0: Jugendwelle.
1: Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte Tag.
2: Herzlich Willkommen bei der Jugendwelle. Wir freuen uns heute, unsere letzten Texte dieses Jahres euch mitteilen zu dürfen. Da diese Zeitspanne zwischen Weihnachten und Silvester gute Laune und Entspannung bedeutet, wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wir leben in einer Stadt voller Geschichte, die vor allem durch die vielen schönen Gebäude, die uns umgeben, spürbar ist. Nun, viele von ihnen wurden erst kürzlich renoviert oder befinden sich noch im Renovierungsprozess. Sarah versucht zu erfahren, was einerseits die Schüler und andererseits ein Fachmann über die Gebäude Temeswars wissen oder glauben.
3: Temeswar ist wunderschön aus sehr vielen Perspektiven. Die Stadt an der Bega ist auch ein Symbol der Multikulturalität. Was Temeswar noch vielfältiger macht, sind ihre Gebäude. Wir sehen täglich viele Gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten mit verschiedenen Baustilen und von verschiedenen Menschen gebaut. Die Gebäude Temeswar sind ein Spiegel der Temeswarer Gesellschaft. Schön, interessant und einzigartig. Ich führe jetzt ein Interview über unsere vielfältige Stadt mit drei lenau
1: Ich heiße Reisa. ich gehe in der lenau und ich liebe Lesen. Ich heiße Ruxi. Ich
3: bin Ale und ich mag Temeswar. Temeswar ist als eine multiethnische und multikulturelle Stadt bekannt. Welche Minderheit oder Minderheiten beeinflussen die Architektur der Stadt am meisten und wie?
1: Die deutsche Minderheit und die ungarische Minderheit beeinflussen. Die Architektur Temeswar, weil diese zwei Minderheiten sehr viel Zeit in Temeswar gewohnt haben. Die Minderheiten, die äh, Temeswar am meisten beeinflussen, sind die deutsche Minderheit, weil sie seit sehr vielen Jahren hier leben. Die deutsche Minderheit
3: beeinflusst am meisten Temeswar's Architektur durch den Baustil. Eine Stadt wird von Menschen gebaut. Welche sind oder waren die wichtigsten Architekten Temeswar's? Laszlo
1: Sekerli, er hat das Brückhaus gebaut. Die besten Architekten in Temeswar sind die, die hier vor langer Zeit gelebt haben, aber auch die, die unsere Stadt modernisieren. Josef Emanuel Fischer von Erlach, glaube ich, ist der wichtigste Architekt, weil er den
3: Dom baute. Welches sind die bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Temeswar und warum?
1: Der Dom, das Opernhaus und das lena -Luzium. Das Opernhaus. Der katholische und der orthodoxe Dom, das Operhaus
3: und die Häuser aus dem Uniriplatz. Temeswar wird 2023 europäische Kulturhauptstadt. Es gibt auch sehr viele schöne Gebäude, die nicht sehr bekannt sind. Welche Gebäude verdienen es, ihrer Meinung nach, entdeckt zu werden und ebenfalls ins Rampenlicht treten? Warum?
1: Das grün-weiße Haus neben dem Brückhaus.
3: Meiner Meinung nach sind die Gebäude
1: von Uniriplatz sehr schön, weil sie so bunt sind. Die Häuser aus dem Fabrikviertel sollten mehr ins Rampenlicht treten. Was liebst du an Temeswar? Die Menschen sie sind nett und liebevoll. Das Essen, es gibt sehr viel Essen von überall. Die Kinder sind auch sehr kreativ. Eigentlich die Kultur und die Geschichte. Ich liebe alles an Temeswar, weil es meine Geburtsstadt ist. Ich liebe alles an Temeswar.
3: So führe ich heute ein Interview über unsere vielfältige Stadt mit dem vielfach ausgebildeten Temesfahrer Marius Moldawan.
4: Ich bin Marius Moldawan, ich bin Denkmalpfleger, habe erst Informatik und dann Kunstgeschichte und Denkmalpflege studiert und jetzt bin ich in, in dem Bereich Denkmalpflege tätig.
3: Temeswar ist als eine multiethnische und multikulturelle Stadt bekannt. Welche Minderheit oder Minderheiten beeinflussen Temeswars Architektur am meisten und wie? Ich
4: bin nicht sicher, wie abhängig die Architektur unbedingt von den Minderheiten war. Tatsächlich gab es um 1900 gewisse Strömungen. Man war ja in ganz Europa auf der Suche nach nationalen Baustilen. Und auch hier kann man zum Beispiel bemerken, dass Synagogen zum Beispiel maurische Elemente haben oder das Palais des heutzutage serbisch-orthodoxen Bistums bestimmte orientalische Stilelemente hat. Aber auch gleichzeitig maurische, was nicht unbedingt auf die Orthodoxie zurückzuführen ist. Und bei manchen, manchen Gebäuden dann kommt vielleicht auch diese banalstäbische Komponente hinein. Aber das sind eigentlich fast eher die Ausnahmen. Also die, die meisten Gebäude hat man eigentlich im Stil der Zeit und im Stil der Region, bzw. des kulturellen Raums, in dem wir uns befinden und befanden, angepasst.
3: Eine Stadt wird von Menschen gebaut. Welche waren oder sind die wichtigsten Architekten, die es
4: Laszlo Seke ist natürlich vielleicht die Hauptfigur, weil er als erster Stadtbaumeister das heutige Stadtbild stark geprägt hat mit seinen, ja, also es ist auch viel hauptsächlich Wiener Sezession, auch ungarischer Sezessionsstil drin. Dann würde ich noch Lipot Baumhorn erwähnen, wichtiger ungarischer Architekt, der viele Synagogen entworfen hat, aber in dem es war auch viele Stadthäuser und Palais, wie man sie hier nennt. Wichtig war meines Erachtens nach auch Ede Reiter, der Gebäude von, sagen wir, Historismus bis Jugendstil, also Sezessionsstil entworfen hat. Martin hat auch mit ganz vielen Elementen des Sezession. Ja, in der Zwischenkriegszeit unbedingt zu erwähnen, Michael Wolf und Kraus Albert den ja, lokalen Modernismus vertreten, aber zum Teil auch beeinflussen aus einer deutschen Strömung, die sich eigentlich in Deutschland gegen den hochgeschätzten Bauhaus hielt. Hat.
3: Welche sind die bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Temeswar und warum?
4: Ich glaube, wichtig für ein Wahrzeichen ist tatsächlich, dass es sich an einem Ort befindet, sichtbar ist. Und da kommen natürlich die Gebäude am Domplatz und am Opernplatz in Frage. Also die rumänische Kathedrale, die Oper, die Domkirche, die serbisch-orthodoxe Kirche. Auch die Millenniumskirche ist auch ein markanter Bau. Ferner auch das Hunyadi-Schloss, was auch durch seine, sein Alter, für Temes war etwas. Besonderes ist, weil wir sonst eigentlich nur Gebäude ab dem Barock noch erhalten haben.
3: Temes Warby, 2023 Europäische Kulturhauptstadt. Es gibt auch sehr viele schöne Gebäude, die nicht sehr bekannt sind. Welche Gebäude verdienen es, deiner Meinung nach, entdeckt zu werden und ebenfalls ins Rampenlicht treten?
4: Ich glaube, mittlerweile oh. hat man schon einige gute Arbeit geleistet, die vorkriegszeitliche Architektur ins Rampenlicht zu stellen. Und ich glaube, mittlerweile ist es wichtig, auch sich mit der Zwischenkriegszeit zu befassen und auch mit der Nachkriegszeit. Es gibt auch qualitätsvolle Architektur aus der Nachkriegszeit, also aus dem Sozialismus. Und besonders zum Beispiel der Zwischenkriegszeit, weil du nach Architekten gefragt hast. Einer meiner, was Lieblingsarchitekten in Temeswar ist ein gewisser Fainwesh, der zum Beispiel auf Rada Paris mehrere Zwischenkriegszeit wählen mit auch mit expressionistischen Stilelementen geworfen hat. Und man kann eigentlich seine Gebäude in der ganzen Stadt, also auch in der Josefstadt, auch Parcouroselor entlang.
3: Und zuletzt, was liebst du
4: Natürlich seine Architektur. <lacht> Aber auch eine gewisse Weltoffenheit, die Tatsache, dass es eine Studentenstadt ist und dadurch hat es auch eine junge Seele sozusagen.
2: Im Rahmen der heutigen Sendung werden wir auch experimentelle Musik von Dominik Tremel uns anhören.
5: Wie verbringt ihr eure Freizeit während des Winters? Wenn ihr Filme und Serien liebt oder auch wenn ihr ein gutes Buch genießen möchtet, werden euch die folgenden Empfehlungen, zusammengestellt von Andrea Babuschka, sicher gefallen.
2: Jedes Jahr erscheinen hunderte von Filmen und Büchern. Egal ob ihr Komödien, Thrillers, Horror, Fantasy oder Science Fiction mögt, wir haben einige der besten für euch heute gesammelt. In Vorbereitung auf Halloween sind die Netflix-Veröffentlichungen im Oktober weitgehend mit Horror verbunden. Genre, die wir auch jetzt zu Ende Dezember lieb haben. Eines der am meisten Erwarteten, Mr. Harrigans Phone, wurde kürzlich veröffentlicht. Der neue Film ist eine Adaption einer Kurzgeschichte von niemand geringerem als dem König des Horrors Stephen King. King hat einen Sohn, Joe Hill, der auch ein Schriftsteller ist, der 2022 eine Adaption seiner eigenen Kurzgeschichte veröffentlicht hat, The Black Phone. Es ist bekannt, dass die King-Familie einen sehr kreativen Geist für Horror und Thriller hat. Vater und Sohn haben sogar schon früher Bücher und Novellen geschrieben, darunter den Roman Sleeping Beauties. Es ist interessant, dass beide Filme im selben Jahr veröffentlicht wurden, was für Horrorfans auf der ganzen Welt sehr bestimmt eine Freude war, da sie sehr ähnliche Aspekte haben, aber gleichzeitig nicht unterschiedlicher sein könnten. Bevor wir uns damit befassen, was diese Filme gemeinsam haben und von welchen Aspekten sie abweichen, ist es notwendig, eine breite Vorstellung davon zu haben, worum es in ihnen geht. Das ausgezeichnete Blackphone erzählt die Geschichte von Finny, einem kleinen Jungen, der von einem Serienmörder namens The Grabber entführt wird und fliehen muss, bevor er eines der Opfer wird. Zusammen mit der übernatürlichen Hilfe seiner Schwester, die von Dingen träumt, bevor sie geschehen, erhält Finny Hilfe von einem abgeschalteten schwarzen Telefon im Keller, in dem er festgehalten wird. Über dieses Telefon kann er mit dem ehemaligen ermordeten Opfern von The Grabber kommunizieren und einen Fluchtplan entwickeln. Mr. Harrigans Phone handelt von einem Teenager namens Craig. Er arbeitet seit einigen Jahren für den alten Milliardär Mr. Harrigan und sie kommunizieren oft per Telefon, damit sie leichter sprechen können. Leider stirbt der Milliardär, aber bevor sie ihn begraben, steckt Craig das Telefon in seinen Mantel, wodurch sie in Kontakt bleiben werden. Beide Filme haben jede Menge Themen gemeinsam. Beide jungen männlichen Protagonisten haben ihre Mütter verloren und kämpfen immer noch mit Trauer und dem Fehlern eines Elternteils, aber der Vater in The Black Phone ist missbräuchlich, während der andere sein Bestes gibt, um alles über Wasser zu halten. Beide Kinder sind Mobbing ausgesetzt und es gibt viel Gewalt, physisch und psychisch, wenn das Mobbing und das Fehlen offensichtlicher Konsequenzen dargestellt werden, die die Mobber haben. Beide Filme sind unterhaltsam, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Wenn sie nach einem verstörenden Horror suchen, der sie aus ihrem Sitz springen lässt, dann ist der Black Phone derjenige, den sie sich anziehen sollten. Aber wenn Sie nach einer emotionaleren und dramatischeren Geschichte suchen, die eine klare und optimistische Botschaft hat, sich aber nicht darauf konzentriert, beängstigend zu sein, dann wäre Mr. Harrigans Telefon die richtige Wahl. Es ist nur eine Frage dessen, was Sie am anderen Ende des Telefons wollen. Eines der besten Filme von 2021 ist dieses Jahr zwischen den Gewinnern des Oscars. Dune wurde für zehn Academy Awards nominiert, woraus sechs Gewinner: drei Golden Globe Awards, 11 British Academy Film Awards, 10 Critics' Choice Movie Awards, zwei AACTA International Awards, 10 Satellite Awards, ein Grammy Award und viele andere. Der Dune-Film und das Buch sind relativ gleich, wie gut sie die Geschichte behandeln. Der Film ist eine seltene Adaption, die dem Ausgangsmaterial wirklich treu bleibt. Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen ihnen, die auffallen und es gibt immer noch viele Dinge, die nur im Buch vorhanden sind. Die Leser des Buches werden wissen, dass es in der Erzählstimme von Prinzessin Irulan, Tochter des Padisha kaisers Shaddam Corino IV., verankert ist. In dem Buch schreibt Irulan eine Reihe historischer Texte über die Macht, die paula tredes im Laufe der Zeit gewinnen wird und Epigraphen aus ihren Werken dienen als Anfang jedes Kapitels. Im Film wird Irulan jedoch abgeschafft. Ihr Charakter wird nie erwähnt, obwohl sie wahrscheinlich noch im nächsten Dune-Film erscheinen wird. Sowohl im Buch als auch im Film ist Liet Keens ein imperialer Ökologe, der als geheimer Anführer der Fremen dient. Der Film nimmt jedoch eine kritische Veränderung an die Figur vor. Anstatt männlich zu sein, ist die Liet im Film weiblich und wird von Sharon Duncan Brevster gespielt. Diese Änderung mag für Menschen, die das Buch nicht gelesen habe, nicht relevant erscheinen. Aber sie hat tatsächlich das Potenzial, die Geschichte einer der größten Figuren des Buches erheblich zu verändern. Im Buch ist der männliche Lied Kins der Vater von Shani. Während Villeneuve bestätigt hat, dass Kins und Shani immer noch Eltern und Kind sind, wobei Kins eher Shani's Mutter als Vater ist, wissen wir nicht, wie oder ob dies die Handlung des zweiten Films beeinflussen wird. Diese Änderungen, es sollte beachtet werden, sind beabsichtigt. Regie Denis Villeneuve wollte, dass sich der Film mehr auf Paul und Lady Jessica konzentriert als auf andere Charaktere. Es bleibt jedoch die Möglichkeit, dass diese Charaktere in der Fortsetzung prominenter werden. Die Liebhaber der Kindheitsklassiker haben sich sicher gefreut, als Cruella den Oscar für das beste Kostümdesign dieses Jahr gewonnen hat. Der Film wurde im Frühsommer letztes Jahres auf Disney Plus Premier Access sowie in einigen Kinos veröffentlicht. Emma Stone spielte die Titelfigur im Spin-Off des Animationsklassikers 101 Dalmatiner. Das Live-Action-Disney-Film Erzählt die Ursprungsgeschichte der Cruella de Ville und präsentiert sich als junge Erwachsene namens Estella, die es schafft, einen Job bei der hochmütigen Modedesignerin The Baroness zu ergattern. Zu den herausragenden Outfits, die Stone trägt, gehört eine verzierte Militärjacke, die auf einem geschwungenen roten Rock aus 5060 handgenähten Organza-Blütenblättern getragen wird. Teen Fiction ist bereits besser in Bezug auf Body Positivity als viele andere Bereiche der Literatur, aber Geschichten, die die Körperbehaarung von Frauen feiern, sind immer noch selten. Zum Glück spricht das Buch »T.J. Power Has Something to Prove« nach Jasmin Kaurdeo diesen Mangel an. Nachdem ein verletzendes Meme mit ihr und ihrem Cousin Simiran gepostet wurde, fasst TJ den Entschluss, mit dem Rasieren und Wachsen aufzuhören, um ihrer High School, dem Rest der Welt und letztendlich sich selbst einen Punkt zu beweisen. Ein anderer Roman, das das aktuelle Problem der Akzeptanz anspricht, ist der neueste Roman des Autors Adib Koram, Kiss and Tell. Dieser ist eine zeitgenössische Young Adult-Romanze über Hunter, das einzige homosexuelle Mitglied einer beliebten Boyband. Nach einer schmerzhaften und öffentlichen Trennung von seinem ersten Freund muss sich Hunter mit Führungskräften auseinandersetzen, die ihn als das perfekte Gay-Teenager-Vorbild vermarkten wollen, dem Druck des Lebens in der Öffentlichkeit. Der globale Klimawandel ist eine Krise, die jeden betrifft, ob reich oder arm, jung oder alt. Die Temperaturen im Air klima sind in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen. So wurden Unternehmen gegründet, die sich der globalen Krise verschrieben haben. Und in jüngerer Zeit fanden viele Proteste in Museen, Lebensmittelgeschäften und Einkaufszentren statt. Dies ist das Thema des folgenden Beitrags, gestaltet von Sarah.
5: Die gesellschaftspolitische Relevanz des Klimawandels nimmt in den letzten Jahren zu. Vor allem die Fridays for Future Bewegung, die 2018 gegründet wurde und seitdem ein zentraler Bestandteil der globalen Klimabewegung ist, hat der Klimadebatte eine neue Perspektive aus Sicht der jungen Generationen verliehen. Greta Tharnberg, die Initiatorin der Bewegung Fridays for Future, kritisiert die Klimapolitik. Sie selbst spricht häufig die generationale Problematik der Klimadebatte an. Beispielsweise sagte Tanberg in ihrer Rede auf dem UN-Klimagipfel 2018, ihr sagt, ihr liebt eure Kinder über alles und doch stellt ihr vor ihren Augen ihre Zukunft. Doch mit so viel Ruhm in so jungen Jahren machen sich viele über sie lustig oder verweisen auf die Tatsache, dass sie OCD, also Zwangsstörungen und das Asperger-Syndrom hat, um ihre Argumente zu entkräften. Der Fox News Kanal entschuldigte sich im September 2019, nachdem der konservative Michael Knolls die Klimaaktivistin Greta Thornberg während eines Segments im Netzwerk als geisteskrankes schwedisches Kind bezeichnet hatte. Um die deutsche Bundestagswahl im Jahr 2021 herum wurden die Themen Klimawandel und Generationenkonflikt häufig miteinander verknüpft. So wurde die Aktionen Enkelkinderbriefe ins Leben gerufen, die dazu aufforderte, Briefe an ihre Großeltern zu schreiben und sie darum zu bitten, unserer Zukunft ihre Stimme zu geben. Es scheint also, dass die Klimadebatte immer häufiger auch mit einem Generationenkonflikt einhergeht. In den letzten Monaten haben sich Klimaproteste in Museen in der ganzen Welt zugetragen. Demonstranten haben zahlreiche Meisterwerke in ganz Europa angegriffen, um gegen das mangelnde Handeln, gegen den Klimawandel zu protestieren. Vertreter von fast 100 Galerien auf der ganzen Welt, darunter das New Yorker Guggenheim-Museum, das Londoner British Museum und das Pariser Louvre-Museum, haben in einer gemeinsamen Erklärung davon gewarnt, dass solche Klimaproteste die unbezahlbaren Kunstwerke gefährden. Wir müssen die Zerbrechlichkeit dieser unersetzlichen Objekte, die als Teil unserer Weltkulturerbes erhalten werden, nicht unterschätzen. Die Gemälde blieben unbeschädigt, doch der Zwischenfall Sonnenblumen führte zu geringfügigen Schäden am durch Glas geschützten Rahmen der Leinwand. Mehrere europäische Museen überlegen nun, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, um auf die zunehmende Zahl von Aktionen von Ökoaktivisten zu reagieren. Diese Maßnahmen könnten sich auf das Verbot von Taschen und Jacken sowie die Sicherheitsdurchsuchungen erstrecken. Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul-Malak hat alle Nationalmuseen dazu aufgerufen, ihre Wachsamkeit zu verdoppeln. Der Internationale Museumsrat, ICOM, ist eine globale Organisation mit einzelnen nationalen Committees in über 100 Ländern. ICOM gab eine spätere Erklärung heraus, in der es hieß, Museen sollten als Verbündete gegen die gemeinsame Bedrohung durch den Klimawandel angesehen werden und, ich zitiere, Sowohl die von Museen geäußerten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Sammlungen als auch die Bedenken von Klimaaktivisten anerkennen und teilen, wie wir es tun, eine Umweltkatastrophe, die das Leben auf der Erde bedroht. Zitat Ende. In Australien wurden die Superdosenkunst von Campbell, von Klimaprotestierenden mit blauen Graffiti beschmiert. Die Gruppe Stop Fossil Fuel Subsidies schrieb auf Twitter, die Kunst wurde nicht beschädigt und forderte die australische Regierung auf, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. In Italien klammerten sich Klimaprotestierende an Primavera des Renaissance-Malers Sandro Botticelli in den Uffizien in Florenz, während in Deutschland Demonstranten der Gruppe Last Generation, Monets Le Muel, mit Kartoffelpüree übergossen und gleichzeitig staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe kritisierten. Auf sozialen Plattformen wurden Demonstranten entweder als Helden oder als Vandalen angesehen. Die Protestaktionen fanden jedoch nicht nur in Museen statt. Eine Gruppe veganer Aktivisten der britischen Organisation Animal Rebellion schärfte das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen der Milchindustrie, indem sie an einer Protestaktion zum Einschenken von Milch teilnahm. Sie schlossen sich am 10. Oktober zusammen, um zu zeigen, wie zerstörerisch die Landwirtschaft und die Milchindustrie sind. Laut The New York Post veranstaltete die Gruppe einen Milchkurs bei dem aus Protest Kuhmilch in die Gänge und Theken von Lebensmittelgeschäften gegossen wurde. Ein weiterer Zweig, der von Klimaaktivisten angegriffen wird, ist Fast Fashion. Umweltaktivisten gingen nackt in das Einkaufszentrum Brock Street in Melbourne, um an Black Friday gegen die Fast Fashion Industrie zu protestieren. nackte Demonstranten der Extinction Rebellion standen hinter einem Transparent mit der Aufschrift: Fast Fashion kostet die Welt sei stattdessen nackt. Sie richteten sich an Einzelhändler wie H&M, Sarah, Cotton-On und Uniqlo und betraten H&M mit dem Banner. Die Polizei drohte, die Demonstranten zu verhaften, wenn sie den Laden nicht verließen, was sie nach einigen Minuten taten, bevor sie auf die Straße zurückkehrten. Demonstranten skandierten, wir sind nackt, wir sind unhöflich, Arbeiter können sich ihr Essen nicht leisten. Festfaschen ist ein großes Problem, das zum Klimawandel beiträgt. Aber warum ist das so? Das Fast Fashion Geschäftsmodell ist aufgrund seiner Umweltauswirkungen nicht nachhaltig und Regierungen und Verbraucher müssen die Branche zur Rechenschaft ziehen. Im Jahr 2020 machte Schein die beliebteste Fast Fashion Marke in den sozialen Medien etwa 10 Milliarden US-Dollar. Schein wurde im April 2022 mit 100 Milliarden Pfund bewertet und ist damit so viel wert wie Sarah und Hashtun Nehm zusammen. Im Internet gibt es viele Artikel und Videos, die über die Verbrechen der fest sprechen. Fast Fashion ist schlecht für die Umwelt, ist sehr unethisch, weil die Arbeiter unter schlechten Fabrikbedingungen arbeiten und diese Unternehmen oft Ideen und Designs stehlen. Menschen mit niedrigem Einkommen sind nicht die zuverlässigen Menschen, die diese Branche am Leben erhalten, sondern Menschen, die tatsächlich viel Geld zu spenden haben. Die Umschlagshäufigkeit von Fast Fashion führt zu Überkonsum und Überkonsum führt zu negativen Umweltauswirkungen. Um es ins rechte Licht zu rücken, der durchschnittliche Amerikaner wirft jedes Jahr etwa 21 Pfund, also circa 37 Kilogramm, Kleidung weg. Und die meisten fast fashion Kleidungsstücke sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Sie bestehen normalerweise aus billigen synthetischen Fasern wie Polyester, was im Wesentlichen aus Kunststoff besteht. Die Zersetzung von Polyester kann bis zu 200 Jahren dauern, was besonders schlimm ist, wenn man bedenkt, dass die Industrie jedes Jahr über 100 Milliarden neue Kleidungsstücke herstellt. Wir leben im Grunde auf einem großen Haufen Plastik. Geschätzte 15 Millionen gebrauchte Kleidungsstücke aus Nordamerika, Europa und Australien kommen jede Woche in Ghanas Hauptstadt Accra an. Diese sind unerwünschte Kleidungsstücke, die wohlmeinende Leute gespendet haben, um sie wiederzuverwenden oder weiterzuverkaufen, wodurch Länder wie Ghana mit Kleidungsabfällen bombardiert werden. Es wird erwartet, dass das Land jährlich Milliarden von Kleidungsstücken erhält, verteilt und entsorgt, die ihnen nicht gehören. Agra ist zu einer Müllhalde für Textilabfälle geworden, sagte der Abfallverwalter der Stadt im August 2021 gegenüber ABC News. Gleichzeitig wird den Arbeiter nicht so viel bezahlt, wie sie verdienen sollten, um zu überleben. In einem neuen Dokumentarfilm, Untold, Inside the Shine Machine, enthüllte Channel 4, dass Arbeiter in einigen der chinesischen Fabriken des Fast Fashion Giganten maximal 500 Pfund, also ca. 583 Euro pro Monat verdienen, wenn sie 500 Kleidungsstücke pro Tag produzieren. Andere haben kein Grundgehalt, sondern 0,27 Yuan, also 0,04 Euro pro produzierten Kleidungsstück. Mitarbeiter können auch ihr Gehalt um zwei Drittel kürzen, wenn sie einen Fehler machen. Außerdem haben sie nur einen freien Tag im Monat. Der Einzelhändler ist berüchtigt für seine erschreckend niedrigen Preise. Während sportbillige Produkte verlocken sind, finanziert der Kauf der Marke nur die weitere Ausbeutung der Mitarbeiter des Unternehmens. Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass Fast Fashion Marken ihre Arbeiter ausbeuten. Darüber hinaus ist Fast Fashion ein Treiber des Klimawandels wobei die Industrie für rund 10% der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Klimawissenschaftler sagen, dass die Nationen die Treibhausgasemissionen bis zum Ende dieses Jahrzehnts um etwa 50% sinken müssen, um die schlimmsten Auswirkungen eines sich erwärmenden Planeten zu vermeiden. Aber trotzdem ist es erfreulich, dass sich die Jugend von heute für das Klima einsetzt und die Zukunft für alle besser machen will. Okay. Wenn wir den Begriff Kunst hören, denken die meisten von uns an ein Gemälde oder vielleicht an gehobene Musik. Aber heutzutage gibt es auch nonkonformistische Kunst, digitale Kunstwerke, die einzigartig sind und für Unsummen verkauft werden, wie die NFTs oder Wandbilder. Einige von ihnen sind so außergewöhnlich und einzigartig, dass versucht wurde, sie zu stehlen, wie etwa ein Graffiti des mysteriösen Banksy, das von der Wand eines Gebäudes in der Ukraine entfernt wurde, auf die es gesprüht worden war. Im Gegensatz zu den Menschen, die Kunst so sehr schätzen, dass sie in der Lage sind, dafür einen Einbruch zu begehen, gibt es einige, die sich rücksichtslos und respektlos gegenüber der Kunst verhalten. Es ist viel los in der Welt der Kunst. Also bleiben Sie dran, denn Bernie wird uns gleich mehr darüber erzählen.
6: Banksy ist einer der bekanntesten Künstler der Welt für seine sozialkritischen Werke und weil er aktuelle politische Probleme in seinen Wandarbeiten thematisiert. Die Verwendung von Kunst als politische Waffe war schon immer ein zentraler Bestandteil von Banksy's Streetart-Praxis und Aktivismus. Das ist nicht das erste Mal, wenn er in ein Kriegsgebiet reist, um Menschen in schweren Zeiten mittels der Kunst zu unterstützen. In der ganzen Ukraine von Kiew bis Borodjanka wurden Anfang November mehrere vermutet von Wenski errichteten Graffitis entdeckt. Der anonyme Künstler aus Bristol hat auf Gebäuden, die von Krieg zerstört wurden, kreative Wandbilder als Protest gegen die russische Invasion in der Ukraine gemalt. Das bedeutendste der neuen Wandgemälde von Bansky wurde an die Wand eines von Raketen zerstörten Kindergartengebäudes gesprüht. Er stellt die letzten Augenblicke eines Judokampfes dar, in welchem ein kleiner Junge einen Erwachsenen, der in einem weißen Kimono mit schwarzem Gürtel bekleidet ist, zu Boden wirft. Der Judoka weist auf Putin. Dieses Graffiti ist eigentlich ein direkter affront Banksys gegen den russischen Präsidenten, der im März 2022 seinen schwarzen Takewondo-Gürtel und seinen Ehrenjudo titel verloren hat. Außerdem symbolisiert der kleine Junge die Ukraine, die Russland durch ihren starken Willen besiegt. In der Ukraine gibt es insgesamt sieben bestätigte Banksy-Wandbilder. Eines davon zeigt zwei Kinder, die auf einem Panzergurt aus Metall spielen. Ein anderes stellt eine sich im Kopfstand befindende Turnerin dar. Der Maler nutzt Gemälde von Kindern als Symbol der Unschuld, um die Grausamkeit des Krieges zum Vorschein zu bringen. Die bewegende Symbolsprache des Street Artists gewinnt in solchen schwierigen Zeiten an Kraft, während seine Wandgemälde Menschen rund um die Welt weiter Hoffnung geben. An einem anderen Ort, mitten in Europa und unter Friedensbedingungen, wo man das sogenannte normale Leben genießen kann, kann man die NFT Skybar besuchen. Die Bar befindet sich im 47. Stockwerk des Tower One auf einer Höhe von 185 Metern und ist Teil des im November 2022 eröffneten Enhau-Hotels. Die NFT Skybar Frankfurt, dank ihrer Lage im Europaviertel, ist die höchste Skybar in Deutschland mit einem spektakulären 360-Grad-Blick über die Wolkenkratzer Manhattans, daher der Name Skybar. Die NFT Skybar in Frankfurt tretet im Spotlight nicht nur als höchste Bar Deutschlands, sondern auch als eine der ersten Gastrobetriebe des Landes, die den Schritt in Richtung Metaverse gehen. In der Skybar, die einen unvergleichlichen Blick auf die Finanzmetropole Frankfurt bietet, können Gäste nicht nur Wein, Cocktails, Spirits oder Barfood wie goldene Freis mit Trüffelmayonnaise bestellen, sondern gleich einen Non-Fungible Token erwerben. Die sogenannten NFTs sind seit einer Weile ein großes Thema in der Kunst- und Finanzwelt. Bei diesen nicht austauschbaren Wertmarken handelt es sich um kryptografisch eindeutige und unersetzbare Gegenstände einer Blockchain, also einer kontinuierlich erweitbaren Liste von Datensätzen. Die Funktion von NFTs gleicht dem Konzept von digitalen Besitzurkunden, mit denen beispielsweise der Kauf eines digitalen Bildes oder Kunstwerkes nachgewiesen werden kann. Die 30 exklusiven NFTs, deren Gestaltung an die 10 Signature-Cocktails der Bar angelehnt ist und die ab dem 28. November dem Cyber Monday zu verkaufen sind, wurden von dem spanischen Künstler und Illustrator David Zucker angefertigt und können von jedem Bargast gekauft werden. Hierfür ist keine digitale Brieftasche nötig, die NFTs sollen auch mit einer einfachen E-Mail-Anmeldung zu kaufen sein. Neben dem Besitz eines digitalen Kunstwerks dürfen sich die Besitzer der NFTs auch über exklusive Vorteile freuen, wie einen kostenlosen Cocktail und direkten Einlass in die NFT-Skybar. Im Laufe der Zeit sollen zudem noch weitere Angebote ergänzt werden. Obwohl sich die NFT-Skybar im Moment noch über den Titel Höchste Bar Deutschlands freuen darf, beginnt dieser zu verblassen, da es schon Pläne gibt, die Höchste Bar Deutschlands in der Elb -Tower in Hamburg in einer Höhe von 220 Metern einzurichten. In der letzten Zeit sorgen die Aktionen von Klimaaktivisten in Berliner Museen für Aufmerksamkeit und Aufregung. In Berlin, wie europaweit, gab es erneut Unruhen in Museen. Die Furie der Klimaschutzdemonstranten traf in der alten Nationalgalerie den Clown von Toulouse-Lautrec und im Naturkundemuseum die Halterung eines Dinosaurierskeletts. Zum Glück waren die Schäden minimal. Wie die Medien sowie die Polizei mitteilen, bespritzte eine Person in der alten Nationalgalerie das verglaste Gemälde Clown von Henri de Toulouse-Lautrec und die Wandbespannung mit einer Flüssigkeit. Anschließend haben sich die Personen daneben an der Wand festgeklebt. Der Präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger erklärte, er sei erschüttert über diesen weiteren sinnlosen Angriff auf die Kunst, der in diesem Fall offenbar keiner klimapolitisch aktiven Gruppe zuzuordnen ist. Obwohl das Kunstwerk nicht schwer beschädigt wurde, gibt es im Ausstellraum trotzdem erhebliche Schaden, da Farbe und Klebstoff von den Wänden entfernt werden mussten. Kurz zuvor waren Berliner Polizeibeamte ins Museum für Naturkunde gerufen worden, weil sich dort zwei Klimaaktivistinnen an die Haltestangen eines Dinosaurerskeletters geklebt hatten. Die Frauen seien von den Stangen gelöst und in Polizeigewahrsam genommen worden", sagte eine Polizeisprecherin. Bilder des Vorfalls zeigten zwei Frauen mit orangefarbenen Westen und einem Banner, auf dem stand Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat? Die Protestgruppe Letzte Generation teilte zu der Aktion mit, so wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln. Wegen den vielen Vandalismusakten in Museen Deutschlands erwägt Bundesjustizminister Marco Buschmann strengere Strafen für Aktivisten, die versuchen, Kunstwerke als Protestform zu beschädigen. Die Elbphilharmonie in Hamburg wurde auch nicht von den Demonstrationen der letzten Generation verschont. Zwei mit Warnwesten bekleidete Mitglieder der Gruppe haben sich am 23. November, kurz vor einem Konzert der Sächsischen Staatskapelle, in der Elbphilharmonie am Geländer des Dirigentenpults aus dem großen Saal festgeklebt. Mehrere Zuschauer protestierten laut und riefen im Chor, Raus! Eine der Klimaaktivistinnen sagt, es werde keine Elbphilharmonie mehr geben, um Beethoven zu genießen, wenn Hamburg unter Wasser stehe. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis ein Mitarbeiter des Orchesters eine Verbindungsstange im Dirigentenpult löste, die zwei Aktivistinnen aus dem Saal beförderte und sie der Polizei übergab, sodass das Konzert mit einer Verspätung von sechs Minuten begann. Schließlich spielte das Orchester der Sächsischen Staatskapelle Dresden, wie geplant, das Programm mit Musik von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Auch wenn Klimaaktivisten noch so gute Absichten zeigen, um den dramatischen Klimawandel zu verlangsamen, ist die Richtigkeit solcher Aktionen in Frage zu stellen, denn Beschädigung von Kunstwerken und Stören von Konzerte wird den Klimawandel ganz bestimmt nicht stoppen können. Obwohl sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, könnten sie das durch weniger brutalen Taten tun und sogar ihre Botschaft durch friedensvollere Maßnahmen vermitteln. Jugendwelle das
1: ist die perfekte Welle.
6: Ich bin immer ganz beruhigt, weil wenn mir die Ideen rausgehen, irgendetwas fällt mir immer ein und solange es geht, dass ich auch davon leben kann, ist es unglaublich super. So sieht der Musiker Dominik Tremel das Verhältnis zwischen Leidenschaft und Beruf. Dominik hat unter anderem das Hörspiel Die Theorie der Inspiration komponiert. Er macht außerdem Musik für Theater und hat 2022 den ETA-Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg für das Projekt Wildwuchstheater bekommen. Cosmin hat ein Interview mit Dominik für die heutige Jugendwelle geführt. Viel Spaß beim Zuhören.
7: Dominik tremmer ist Musiker und war bei der äh, Sommercamp 2021 einer der Mentoren. Ich hatte die tolle Gelegenheit, mit ihm für zwei Wochen Musik zu experimentieren. Herzlich willkommen, Dominik, bei der Jugendwelle. Danke, dass du unsere Einladung angenommen hast.
0: Ja, hallo, sehr gerne.
7: Dominik, es klingt möglicherweise ein bisschen banal für äh, einen Profimusiker, aber wie hast du die Leidenschaft für Musik entdeckt? Schon als Kind träumtest du davon, Musik
0: zu machen? Geträumt habe ich als Kind noch nicht davon. Ich habe tatsächlich als Kind angefangen, Musik zu machen. Das war aber eigentlich eher so, dass mich meine Eltern dazu überredet haben, Musik zu machen. Es war so, man musste bei uns im Kindergarten damals Blockflöte lernen. Das war einfach Pflicht. Das habe ich dann auch gemacht und habe tatsächlich sehr lange auch Blockflöte gespielt. Und irgendwann sozusagen ähm, hat meine Mutter gesagt, jetzt äh, kommt mal Klavier dran. Ich habe noch eine jüngere Schwester, die wir beide mussten dann sozusagen Klavier lernen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir am Anfang wirklich Kaum Spaß gemacht. Also ich habe das dann so gemacht und habe mich da glaube ich auch nicht ungeschickt angestellt, aber es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Da, aber das kam dann so im Laufe der Zeit. Also als ich dann so 13, 14 war, dann ging das irgendwie so los, dass ich ähm, selber Spaß am Musik machen hatte. Da bin ich dann auch vom Klavier zur Orgel gewechselt, habe dann Kirchenorgel gelernt und das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Da habe ich dann auch viel geübt und viel gemacht, aber hatte damals noch nicht die Idee eigentlich Berufsmusiker zu werden. Das kam dann eigentlich auch erst, ja, später, als ich so 18, 19 war, mit der Schule fertig war, habe ich überlegt, was könnte ich jetzt studieren und da ist mir eingefallen, gut, Musik kann ich irgendwie am besten und dann habe ich erstmal mich eingeschrieben für Musiklehramt und um Musiklehrer an der Schule zu werden und bin dann so an die Musikhochschule gekommen und genau, so kam das dann eigentlich. Aber ich hatte es nicht als Kindertraum, als Kind wollte ich eigentlich Landwirt werden und ursprünglich mal Oh,
7: sehr, sehr interessant. Bei Sommercamp, und ich kann mich gut erinnern, hast du uns gesagt, alles um uns herum kann Musik werden. Erzähl uns ein bisschen davon, wie man die einfachen Geräusche in Musik umwandeln kann.
0: Ja, also das ist natürlich, das ist ja ein spannender Ansatz, der jetzt auch nicht explizit, das ist ja nicht meine Idee, sowas zu machen. Das gibt es ja schon schon lange. Aber sozusagen einfach dieses Rangehen zu sagen, in unserer Umwelt sind so viele Geräusche und so viele interessante Klänge, kann ich die irgendwie nutzen, um daraus Musik zu machen. Also Musik im weitesten Sinne ist ja für mich auch... ich strukturiere Klänge. Also das muss jetzt nicht mal sein, dass das wirklich Melodien und Harmonien und Töne sind, kann auch sein, aber erstmal sozusagen die Strukturierung von verschiedenen Klängen und das können Klänge aus unserer Umgebung sein und also mir macht das wahnsinnig Spaß, einfach Klänge zu finden. Ich habe auch oft, ähm, ja so wie andere Leute ein Fotoapparat dabei haben, so ein kleines Aufnahmegerät dabei und wenn dann irgendwas ist, wo ich denke, ach das klingt aber interessant, dann nehme ich das einfach auf und dann schaut man mal, was da später draus werden könnte. Also jetzt gerade aktuell zum Beispiel mache ich sehr viel Geräusche mit Wasser ähm, und bin da immer irgendwie am Aufnehmen und rumexperimentieren, was Wasser alles für Geräusche machen kann. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Und dann ist natürlich der Prozess, das sozusagen zu strukturieren, was ich am Computer mache, mit äh, sozusagen die Sachen äh, irgendwie zu arrangieren. Aber ich arbeite auch viel sozusagen mit externen Effektgeräten und so weiter, wo man dann diese Klänge verändern und manipulieren kann und so dann irgendwas dabei entsteht. Ja, du hast
7: schon äh, vorher erwähnt und du unterstreichst das auch in deiner Beschreibung im Internet, dass du dich traditionell, also klassisch, akademisch ausgebildet hast. Du hast das Musikstudium an der Hochschule für Musik in Würzburg besucht und bestanden. Im Moment machst du aber elektronische Musik, was also die neue Zukunftsweisen par excellence ist. Und jetzt meine Frage, inwieweit sind die traditionellen Wege in Kunst oder naja in Musik insbesondere noch wichtig, um neue, moderne Wege
0: eröffnen zu können? Das ist eine interessante Frage, die ich mir selber auch oft stell. Ich kann die jetzt wirklich nur von mir aus beantworten. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, wo das ganz anders ist. Also für mich ist mir hilft das sozusagen dieses Wissen über die Tradition und auch diese wirklich genaue Ausbildung, was auch Musiktheorie betrifft, was Harmonielehre und so weiter betrifft und auch einfach das Kennen von Werken von Bach und Altermusik und Beethoven und all diese Sachen, hilft mir dann wieder, um eigene Ideen zu entwickeln. Vor allem eben anhand auch dieser Strukturen. Also mich interessiert oft an Musik sozusagen die Struktur und da kann man einfach sehr viel lernen bei den ja, Alten. Und das dann übertragen auf neue Klänge oder neue Formen. Also das ist so... Das hat John Cage mal gesagt, ein äh, ja zeitgenössischer Komponist auch, also der inzwischen nicht mehr lebt, aber ein ganz wichtiger Komponist im 20. Jahrhundert, der auch gesagt hat, es wird äh, sozusagen diese Strukturdenken der klassischen Musik, das wird uns immer halten bleiben und wir werden das immer füllen mit neuen Klängen, aber sozusagen ja und also mir persönlich hilft das sehr, diese diese Ausbildung und auch dieses Wissen. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die ganz anders daran gehen. Ich kenne Leute, die sind eigentlich bildende Künstler gewesen, machen jetzt ganz tolle Musik, auch vor allem elektronische Musik und haben überhaupt keinen Zugang jetzt zu klassischer Musik. Also ich finde, man muss nicht diese akademische Ausbildung haben. Mir persönlich hilft bei dem, was ich mache, tatsächlich aber dann sehr.
7: To tolle Meinung haben wir gehört. Ja, die elektronische Musik kann aber naja, aus einer anderen Perspektive zu blicken, sozusagen, kann manchmal Spaltung zwischen Generationen, also den Jungen und den Alten, äh, bewirken. Äh, naja, zu meinen Fühlen, die elektro stadien bei Festivals mit jugendlichen und naja jungen Leuten zum anderen glauben die Älteren manchmal, dass Musik am Computer zu spielen trotzdem keine wahre, authentische Kunst äh, ist. Äh, wurdest du mit derartigen Stereotypen konfrontiert und wenn ja, wie hast du sie aufgebrochen
0: sozusagen? Also ich kenne genau, genau dieses Vorteil, Vorurteil, kenne ich auch. Eben, ja, das ist ja, man spielt ja da kein Instrument und dem kann man eigentlich, kann ich immer nur entgegnen, doch, also weil die elektronische Musik ist ja auch nicht einfach da. Also ich drücke jetzt nicht einfach auf dem Computer eine Taste und dann ist diese Musik da, sondern dieses Beherrschen von diesen Apparaturen, auch mit denen man arbeitet, oder auch von dem, den Computerprogrammen, mit denen man arbeitet, das ist gen ehrlich gesagt, man muss das genauso lernen, wie Klavierspielen. Ob ich mich jetzt mit einem Synthesizer intensiv befasse, oder ob ich ein traditionelles Instrument erlerne, ist für mich ehrlich gesagt eine gleichwertige Sache. Und ja, aber dieses Vorurteil, klar, das gibt's oder das gab's schon immer auch in den Anfängen von elektronischer Musik, dass das ja gar keine echten Instrumente sind. Aber genau, ich finde das eigentlich absolut gleichwertig, die, diese Beschäftigung oder diese vertiefte Beschäftigung mit, mit den Gerätschaften. Natürlich gibt es heutzutage künstliche Intelligenzen, die ähm, äh, Stücke auf Knopfdruck erstellen, aber da steckt natürlich ja auch sehr viel Arbeit dahinter. Also das waren ja auch Leute, die diese Algorithmen programmiert haben, die dann wiederum diese Musik generieren können. Also weil der Computer an sich kann ja erstmal relativ wenig, also man muss den ja irgendwie bedienen, dass was bei rauskommt.
7: Die Theorie der Innovation, dies ist eines deiner erfolgreichsten Musikstücke, also ein Hörspiel. Genau. Es wurde auch in Deutschland von Kultur ausgestrahlt. Erzähl uns ein bisschen davon, wie ist alles entstanden, die Idee dahinter.
0: Das ist ähm, tatsächlich, äh, die Entstehung hat direkt mit der Corona-Situation zu tun, die ja leider bis, bis jetzt immer noch so latent anhält, weil durch den Ausbruch von Corona ist natürlich erstmal sämtliches weggebrochen, was ich sonst so mache, nämlich Musik für Theater oder live auftreten und so, alles ging nicht mehr und ich war erst mal da gesessen und dachte, was tue ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann hat mich eine sehr gute Freundin, die ist Schauspielerin, angerufen aus dem Nichts und hat gesagt, hast du nicht mal Lust, ein Hörspiel zu machen? Und das habe ich vorher noch nie gemacht. Und dann war eben dieser Wettbewerb damals in Leipzig, die eben, wo man Hörspiele einreichen konnte. Und dann haben wir relativ schnell irgendwie dieses Hörspiel dann, also wirklich glaube ich in so fünf Tagen oder so haben wir das zusammengezimmert und also ich habe dann irgendwie diesen Text geschrieben oder der, der greift ja auch zurück auf einen, auf einen wirtschaftstheoretischen Text von dem österreichischen Wirtschaftstheoretiker und habe diesen Text geschrieben und die Sounds dazu entwickelt und habe dann noch eine Bekannte in Wien, die auch Schauspielerin ist und die auch viel fürs Radio spricht und so weiter, angerufen hat. gesagt, kannst du mir noch ein paar Sachen einsprechen? Und dann noch ein Kollege aus Saarbrücken. Und dann hatte ich eben diese beiden Schauspielerinnen und einen. Und dann haben wir das so, die haben jeweils vor Ort die Sachen eingesprochen, haben sie mir geschickt. Und ich habe das dann sozusagen am Computer zusammengefügt. Und dann kam dieses Hörspiel raus. Genau, wie gesagt, ich habe vorher sowas noch nie gemacht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dass das dann gleich so relativ erfolgreich wurde, war irgendwie, fand ich dann ganz schön. Also es lief dann auf diesem Wettbewerb in Leipzig, es lief dann im Deutschlandfunk, es äh, ja wird auch so, wie ich das sehe, immer wieder mal angeklickt im Internet und gehört genau. Und tatsächlich, ich habe ja inzwischen noch ein zweites Hörspiel auch gemacht, und das ist was, da habe ich irgendwie Lust drauf. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, diese ja diese Verknüpfung von Musik, Geräusch oder auch Text und so. Das ist tatsächlich das, was ich für die Zukunft gerne noch viel häufiger machen würde, Hörspiel. Also falls ein Radiosender gerade zuhört, <lacht> ich mache gerne Hörspiele, ruft mich an.
7: Ja, Dominik, du erstellst schon Hörspiele, du bist schon aktiv im Theaterbereich. Hast du gesagt, dass du na ja, mit Schauspielern in Kontakt bist? Das heißt, dass du eigentlich eine spannende Karriere als Musiker hast. Wie sehen eigentlich deine Pläne für die Zukunft aus?
0: Pläne für die Zukunft ist tatsächlich, ich möchte eben dieses, diesen Hörspielsektor gerne wirklich noch weiter betreiben. Da habe ich einfach noch ein paar Ideen auch entwickelt, die auf Halde liegen, wo gerade die Zeit fehlt, das fertig zu machen. Ansonsten möchte ich gerne in dem Theaterbereich, in dem ich gerade arbeite, weiterarbeiten. Das ist so ganz spannend, weil das gerade... So sich ein bisschen wandelt, dass ich jetzt auch viel mehr mit der elektronischen Musik am Theater was mache und speziell für diese Sachen angefragt wird und nicht nur als quasi, also was heißt nur, ich mache das auch gerne, aber nicht nur als Pianist oder so, was ich ja auch noch mache, ich spiele ja Klavier. Und das ist da würde ich gerne weitermachen. Was ich immer noch machen würde, ist gerne nochmal mal ein Album endlich aufnehmen. Da habe ich so viele Ideen zu Hause herumliegen und das fällt immer so ein bisschen hinten runter. Aber irg irgendwann wird es das noch mal geben. Genau ansonsten so ganz konkrete Zukunftspläne. Also ich habe eine Idee für eine Soundinstallation, die ich irgendwann mal realisieren möchte, die so ein bisschen aufwendiger ist. Das würde ich sehr gerne machen. Und ich habe verschiedene Ideen für Filme, die würde ich auch gerne mal umsetzen. Also ich sag mal so, ich bin immer ganz beruhigt, weil mir gehen die Ideen eigentlich nicht aus. Also irgendwas fällt mir dann immer ein. Und solange das irgendwie immer so geht, dass, dass sich das so ergibt, dass ich dann auch davon leben kann, ist das muss ich sagen, bin ich momentan in einer wirklich super Situation, weil ich meistens das mache, wozu ich Lust habe und irgendjemanden gibt es dann, der mir Geld dafür gibt. Und das ist eigentlich super.
2: Nach all diesen Themen, die wir heute angesprochen haben, wie politische Kunst, Klimakrise oder Filmempfehlungen, möchten wir uns auch an euch, unsere Zuhörer, herzlich bedanken und wünschen ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr.
1: Das ist die perfekte Welt.